0: Was man auch häufig sagen kann, ist, dass äh, neurodivergente Menschen diejenigen sind, die sehr schnell benennen können, wenn was schief läuft. Also, ne, die haben so eine Antenne für keine Ahnung, Unternehmenskulturen oder auch einfach nur Prozesse, wo man sagt, hm, da könnte es irgendwie mal mal knirschen und wenn man da aufmerksam ist und zuhört und, und diese Dinge beachtet, dann haben wir da auf jeden Fall Menschen im Team, wo schneller auffällt, wenn was nicht so läuft, wie es, wie es sein sollte, wenn sie dann gehört werden.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Equalate Podcast-Episode. Mein Name ist Johanna Mühlbeier, Ich bin Gründerin von Equalate und Hostin dieses Podcasts. Heute wollen wir in ein Thema einsteigen, was ja vielleicht noch ziemlich neu ist und für viele vielleicht auch unbekannt. Es geht heute um das Thema Neurodiversität. Neurodiversität ist ein Begriff, der die Idee fördert, dass es in Bezug auf die menschliche neurobiologische Vielfalt eigentlich keine normale oder typische Art des Funktionierens gibt. Unter das neurodiverse Spektrum fallen beispielsweise Autismus oder auch ADHS oder Dyslexie. Und das führt natürlich durchaus dazu, dass auch Arbeitsumfelder und auch Arbeitgeberinnen sich Gedanken machen müssen, wie wir ein Umfeld schaffen, was offen für eine neurobiologische Vielfalt ist. Dafür habe ich mir eine Expertin Board, äh, an Bord geholt, die auf jeden Fall ganz viel Insights und Wissen dazu reingeben kann. Anja Pieper ist äh, Selbstständige, sowohl Diversity-Trainerin als auch eben mit Schwerpunkt Neurodiversität in ihrer Selbstständigkeit in Deutschland unterwegs. Ich spreche mit ihr darüber, was Neurodiversität eben genau ist, was dazu zählt und äh, wie viele Leute es am Ende des Tages eigentlich auch betrifft. Wir wollen dann den Deep Dive in unsere Arbeitswelt machen und zum einen den Blick darauf werfen, welche Herausforderungen Menschen, die eben neurodivergent sind, mit konfrontiert werden in der Arbeitswelt und aber auch dann auf die andere Seite, nämlich auf die Unternehmen schauen und uns fragen, a, welche Vorteile diese Vielfalt für Unternehmen eigentlich bringt und was Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen eigentlich tun müssen, um ihren Arbeitsplatz inklusiv auch für neurodivergente Menschen zu schaffen. Wir schauen uns genauer an, was das auch für Führungskräfte bedeutet und was jeder und jeder Einzelne ganz konkret tun kann. Ich würde sagen, eine durchaus sehr ja, spannende Folge und vor allem zu einem Thema, was, glaube ich, für viele noch ziemlich neu ist. Und deshalb hoffe ich, da ein bisschen Inspiration zu geben und vor allem ganz viel Insights und Fachwissen, was Anja definitiv liefern kann. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast zum Thema Neurodiversität mit Anja Pieper. Dann begrüße ich heute im Ecolate podcast Anja Pieper hier und äh, freue mich, dass du da bist und wir heute beim Thema Neurodiversität einsteigen. Hallo Anja.
0: Hallo Johanna, ich freue mich bestimmt noch viel mehr als du.
1: Ja, wir steigen wie immer in meinem Podcast erstmal mit dem kleinen Warm-up ein und äh, danach geht es dann sozusagen ins fachliche und inhaltliche Eingemachte. Ich habe äh, zehn kurze Fragen für dich, entweder oder und du hast einen Joker und bei allen anderen musst du dich quasi entscheiden. Äh, bist du bereit? Auf jeden Fall. Sehr gut. Dann starten wir mal leicht los. Ähm, wie bewegst du dich in Berlin präferiert fort? Fahrrad oder BVG? BVG. Und äh, Optimistin oder Realistin? Hm, Realistin. Mhm. Äh, Geduld oder Ungeduld?
0: Oh, das ist schwierig. Da würde ich fast schon den ersten Joke anziehen, mhm. weil das ist so global und für ganz viele verschiedene Themen unterschiedlich. Aber grundsätzlich glaube ich eher Geduld. Mhm.
1: Ähm, in welchen Schuhen würdest du lieber für einen Tag stecken? Äh, Taylor Swift oder Elton John?
0: <lacht> oh, das, das Mich zu fragen, das ist ganz schwierig. Ich glaube Elton John. Mhm.
1: Ähm, was magst du lieber? Äh, Lunchpaket mit ins Office bringen oder mittags ins Restaurant gehen mit den KollegInnen? Mm, Lunchpaket. Mhm. Die Arbeitswelt im Jahr 2050, eher zurück ins Homeoffice oder fully remote? Was ich mir wünsche oder Ach,
0: was ich ja, glaube? Genau,
1: also was du glaubst, wie es sein wird 2050. Welche Tendenz 2050. eher? 2050,
0: remote, glaube ich.
1: Mhm. Selbstständigkeit oder Anstellung?
0: So global gesehen oder meinst du das jetzt auf mich bezogen? Auf dich ah, bezogen? 2050, Johanna wow, muss ich nicht mehr arbeiten.
1: Also das wäre jetzt auch nicht auf 2050 bezogen, sondern auf aktuell sozusagen.
0: Ja, ich sag mal, wie es gerade ist. Ich habe ja beides und das mhm. finde ich
1: im Moment auch das gute Modell. Von daher muss ich da glaube ich den Joker ziehen. Joker ziehen, ja, ist mhm. da fair. fair. Habe ich natürlich auch nicht ganz unbewusst die Frage nee. gestellt. <lacht> ähm, Flipchart oder PowerPoint? Ich muss mich entscheiden. Deswegen sage ich Flipchart. Mhm. Flexible Arbeitszeiten oder feste Routine?
0: Flexible Arbeitszeiten.
1: Mhm. Und zu guter Letzt, Vorurteile abbauen oder Repräsentation stärken?
0: Das ist eine gemeine Frage, das weißt mhm. du, du guckst auch schon so. genau ähm, Wir gehen da auch gleich sagen, noch mal ein bisschen tiefer rein. <lacht> ja, ich würde sagen, Vorurteile abbauen, weil ja. es das erstmal okay. braucht, um Repräsentation stärken zu können.
1: Cool. Vielen lieben Dank. Und das war natürlich schon auch fast so ein bisschen die die Überleitung, wo wir heute ja auch ein bisschen stärker drauf zu sprechen kommen. Du bist im Bereich der Diversität, ganz konkret gesagt der Neurodiversität, unterwegs, selbstständig machst, ja, Trainings, Workshops, wo wir auch nachher nochmal so ein bisschen auch auf deine Arbeit zu sprechen kommen. Wir haben uns, was erstmal sehr schön ist, Stichwort Netzwerk, ja, über Lena Wittnehm auf einer Konferenz kennengelernt, wo du einen Vortrag zum Thema Neu Diversität gehalten hast, ähm, der mich auch sehr fasziniert hat und ich dann auch festgestellt habe, neben dem, dass in meiner Blase dieser Begriff deutlich stärker aufgekommen ist, ähm, dass wir, glaube ich, auch mit Blick auf die Arbeitswelt dort noch viel zu wenig Wissen ähm, und vor allem auch, was so dahinter steckt und was das bedeutet. Und da wollen wir heute einfach mal so ein bisschen einsteigen. Natürlich haben wir nur so 35, 40 Minuten. Das Thema ist viel größer. Aber vielleicht für alle, die die das auch so gar nicht kennen, mal so einen ersten Überblick geben. Und ähm, vielleicht da erstmal einsteigend, um wirklich alle abzuholen. Ähm, was bedeutet Neurodiversität genau? Kannst du das uns mal kurz erklären? Genau. Ich
0: versuche es tatsächlich kurz, weil genau reden könnte ich ganz lange drüber. Mhm. Ähm, vielleicht vorweg so ein bisschen als Disclaimer, äh, dass alle Worte im Moment auch heiß diskutiert sind. Das heißt, es gibt um alle Begriffe immer große Diskussionen und es mag dann die eine oder andere Person geben, die sagt, nee, das würde ich aber ganz anders definieren. Ich sage es jetzt trotzdem so, wie ich es äh, empfinde. Mhm. Neurodiversität meint erstmal die neurologische Vielfalt, also wirklich ganz eins zu eins mehr oder weniger übersetzt, dass alle Menschen ihr ganz eigenes neurologisches Profil haben. Also dass wir beide uns in unserem neurologischen Profil un unterscheiden und alle anderen Menschen auch so ein bisschen so individuell wie so ein Fingerabdruck. Und ähm, was das meint, ist dann letzten Endes, dass die Art, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen, also alle Sinneseindrücke, die ständig auf uns einprasseln, wie wir diese Eindrücke verarbeiten und dann logischerweise auch damit arbeiten im Sinne von darauf reagieren, interagieren etc., dass die sich ein bisschen unterscheiden. Und dann gibt es halt Menschen, bei denen diese Unterschiede größer sind. Ne? Also dass wir sind uns vielleicht relativ ähnlich, das weiß ich jetzt gar nicht. Ne? Mhm. Aber ähm, dass es halt Menschen gibt, deren neurologische Profile sich von den meisten anderen Profilen deutlicher unterscheiden. Und das, da spricht man dann von Neurodivergenz, Neurodivergenten Menschen, ne? wo diese Unterschiede größer sind. Das heißt Wahrnehmen, Wahrnehmungsverarbeitung, Interaktion, Reaktion sind da deutlich anders als bei vielen anderen
1: Menschen. Und ähm, vielleicht neurologisches Profil, das ist vielleicht auch noch was, wo viele noch nicht so viel mit anfangen können, auch gerade wenn du von neurodivergenten Menschen sprichst, mhm. also die abweichen sozusagen ja von... Ich finde immer das Wort Norm sehr schwierig oder man mhm. spricht ja, glaube ich, dann eher von neurotypisch. Auch das finde ich sehr mhm. schwierig. Vielleicht gerne mhm. auch gleich deine Meinung dazu. Ja. Aber kannst du noch mal sagen, ähm, was wären so konkrete Beispiele, wenn wir von ähm, neurodivergenten Personen mhm. sprechen würden?
0: Ja, also ne, auch da wieder große Diskussion, Was zählen wir jetzt dazu und was nicht? Also ich glaube, was immer gesetzt ist, sind so Themen Autismus, ADHS auf jeden Fall. Dann Dyslexie, Dyspraxie, Dyskalkulie, also was man, da gleich wieder Disclaimer-Worte stimmen nicht so ganz, Unterlese, Rechtschreibschwäche äh, oder Rechenschwächen, äh, hier landläufig so versteht äh, zum Beispiel. Ähm, es gibt dann so die Bereiche Hochsensibilität, äh, Hochbegabung, die häufig dazu gezählt werden. Und dann wird es immer heißer diskutiert, ob jetzt Tourette, Epilepsie, alle möglichen anderen Sachen äh, noch dazu zählen, ja oder nein. Genau, weil äh, mhm. es immer so ein bisschen darum geht, Zählen wir jetzt die äh, sogenannten Entwicklungsstörungen, auch ein ganz fürchterliches Wort eigentlich, zählen wir die dazu, äh, ja oder nein, äh, also eigentlich ja, aber was ist denn mit den Teilen, die, wo es keine offiziellen Diagnosen für gibt, also nur Hochbegabung oder Hochsensitivität sind keine medizinischen Diagnosen, ähm, zählen für mein Empfinden aber definitiv auch in dieses Thema neurologische Differenzen oder mhm. ähm, im Sinne von ne, anderes Profil, weil die Verarbeitung von Informationen anders läuft als bei, du hast es gerade gesagt, neurotypischen Menschen. Genau, ich mag dieses Wort auch nicht. Es ist ja immer so ein Dilemma in der Diversität, dass wir Dinge benennen, obwohl wir eigentlich genau darauf hinweisen wollen, dass wir das nicht tun sollten. Das ist immer so dieses, ich will was erklären, damit mache ich was, was ich eigentlich nicht will, nämlich auf Unterschiede hinweisen, statt auf Gemeinsamkeiten hinzuweisen. Ja, das ist immer schwierig. Ja, aber tatsächlich gibt es so diese Unterscheidung mhm. neurotypisch, Neurodivergenz. Man kann auch Neuromehrheit, Neurominderheit sagen, aber es ist einmal alles ein bisschen schwierig. Eigentlich ja. mag ich lieber zu sagen, es gibt eine große neurologische Vielfalt.
1: Ja, ja, ich finde das auch sehr schön und ich ähm, finde das auch auch unter dem Gedanken der Vielfalt eigentlich den, den genau richtigen Ansatz zu thematisieren. Gleichzeitig manchmal, und wir hatten das ja auch schon mal sowohl auf der Konferenz oder im Nachgang, als wir auch gesprochen haben, ist ja auch immer ähm, vielleicht für eine Zeit lang zumindest wichtig, auf Unterschiede mhm. hinzuweisen, um erstmal etwas, was eben nicht im Bewusstsein der Menschen ist oder nicht in der Arbeitswelt stattfindet, sichtbar zu machen und das wiederum dann natürlich auch angehen zu können. Deshalb, also ich habe da auch, auch wenn wir von anderen Diversitätsdimensionen sprechen, da auch noch keine finale Meinung mhm. zu. Ähm, vielleicht ergänzen, weil du jetzt gerade auch von diesen unterschieden, also Stichwort ähm, Hochbegabung und dann aber auch ADHS oder ähm, Autismus gesprochen hast, ähm, das habe ich dich damals auch auf der Konferenz gefragt, ähm, spricht man da von Krankheiten? Also ich kenne zwar schon die Antwort, aber vielleicht kannst mhm. du das auch noch mal deutlich machen, weil das mhm. fand ich auch sehr wichtig und da war ich auch sehr verunsichert im ersten Schritt.
0: Ja, äh, danke, dass du fragst. Da sind auch viele verunsichert, genau. Also <lacht> Entschuldigung, nein, äh, man spricht nicht von Krankheiten wobei auch da ich immer die Benennungshoheit den Personen selber überlassen möchte. Also wenn jemand sagen möchte, ich finde, dass ich krank bin, ich finde, dass ich behindert bin, dann steht es der Person noch auf jeden Fall zu. Aber allgemein äh, reden wir bei diesen Themen, auch wenn sie sich in diesen Diagnosekatalogen wiederfinden, nicht von Krankheiten. Also gerade, wenn wir über Autismus, ADHS etc. sprechen, das sind angeborene Varianten. Und Deswegen nichts, was ich irgendwie erwerbe, weil Krankheit klingt ja auch immer sofort bei uns so nach, ah, das kann man also wegtherapieren, mhm. ne? so, also das kann man irgendwie wegkriegen. Aber nein, das sind Varianten, mit denen ich geboren werde und mit denen ich auch sterben werde. So, hm. Deswegen ist es in der Definition keine Krankheit.
1: Und ähm, ich habe selber versucht, mal so ein bisschen nach Zahlen, Statistiken zu schauen, mhm. ähm, wie viele Menschen das eigentlich in Deutschland betrifft. Ähm, kannst du da ähm, uns vielleicht im ersten Schritt äh, mal Einblicke geben, bei, also wie viel Prozent der Bevölkerung oder vielleicht auch der arbeitenden Bevölkerung ähm, gibt es dazu Studien, zum Beispiel mit Blick auf Deutschland, sprechen wir denn davon, dass sie neurodivergent sind, also sprich der in Anführungsstrichen, dem, der aktuellen, sag ich mal, typischen Ausprägung, äh, unabhängig jetzt davon, ob wir das gut oder schlecht finden, sozusagen nicht entsprechen?
0: Hm. Ganz schwierig. Es gibt nämlich keine verlässlichen Zahlen tatsächlich. Also das ist zum einen dem geschuldet, ne, wie definieren wir jetzt eigentlich Mehrheit, Minderheit oder Neurodivergenz, neurotypisch, wie auch immer wir es gerade benennen wollen. Was gehört dazu, was nicht? Dann haben wir zum einen eine sich immer wandelnde Diagnoselage, wenn wir in den Diagnoseteilen bleiben. Also allein, ne, wie ist Autismus in den Diagnosekriterien definiert? Wie ist ADHS definiert? Das wandelt sich. Dann haben wir dadurch sozusagen so einen großen Schwung von spätdiagnostizierten Personen, die ja dann auch sozusagen immer die die Zahlen wieder so ein bisschen ändern. So Und dann gibt es auch noch wenig Studien. Und wenn mhm. wir dann zum Arbeitsmarkt kommen, noch viel schwieriger, weil auch da, man muss ja dann wieder ganz klar abgrenzen. Deswegen, ne, es ist immer nur so eine Arbeits, Arbeitszahl, mit der ich äh, tatsächlich das immer versuche zu erklären, ist, dass wir davon ausgehen können, dass so gut 15 bis 20 Prozent der Menschheit äh, neurodivergent ist. Je nachdem, wie gesagt, was man dazu zählt, kann man die Zahl auch ja. größer ziehen. Genau.
1: Ja, Und ähm, ja, sag. Nee, schieß gern los, ich wollte dich ja. nicht unterbrechen, mach gerne. Ja, ich fühle gern aus.
0: Ja, genau. Ne? Und beim, beim Arbeitsmarkt ist es dann im Zweifelsfall auch sehr unterschiedlich. Also es gibt teilweise Studien dann zu einzelnen Bereichen, also zum Beispiel, wie viele AutistInnen arbeiten. Ähm, dann ist auch da kann man sagen, wir haben eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit von autistischen Menschen. Also auch eine Zahl, die es da häufig gibt, ist so wirklich 80 und mehr Prozent der Menschen arbeiten nicht oder und auch nicht entsprechend ihrer eigentlichen Qualifikationen.
1: Ja, ja. ja das habe ich, die Studie habe ich tatsächlich auch gelesen, mhm. als ich äh, im Vorhinein äh, den guten ChatGPT befragt habe. Und mhm. ich meine mich auch zu erinnern, dass du das auch in deinem Vortrag gesagt hattest, dass genau vor allem im Verhältnis zu denen, die arbeiten wollen und dann aber ähm, tatsächlich arbeitslos sind, ich weiß, dass ich, glaube ich, annähernd ähnliche Zahlen mal ähm, beim Thema Behinderung hatte. Mhm. Ich habe mit Samuel Koch mal ein Interview gehabt und der sagt da auch, ne, und dann sind wir, wir kommen da zwar nachher dann gleich ja auch direkt dazu, Stichwort Inklusion und wie muss eine Arbeitswelt aussehen, aber dass aktuell ganz oft die Arbeitswelt sowohl was, ich sag mal, die Infrastruktur angeht, bis hin aber eben auch, welches Wissen bei Führungskräften, bei Organisationen da ist, halt eben nur den neurotypischen Menschen zugutekommt, aber oft auch nicht den anderen. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht, bevor wir da tiefer einsteigen, einste ähm, hätte ich noch ähm, eine Frage, die mich selber umtreibt. Ich habe äh, bei einer Lesung, ähm, ich glaube, Lina Borger heißt die, die das Buch Kirmes im Kopf geschrieben hat, die, mhm. glaube ich, so mit Ende 20 festgestellt hat, dass sie ADHS hat und vorher sich immer gefragt hat, ob sie einfach nur irgendwie so zerstreut ist und so, ähm, ich sag mal, einfach nicht so gut Sachen auf die Reihe bekommt, ähm, mich gefragt wie erkennt man denn eigentlich, ob man neurodivergent ist? Hast du da Tipps? Gibt es da so schöne Online-Tests oder wie geht man damit um? Hm. Ganz schwierige Frage. Ähm, also wie erkenne ich das?
0: Ähm, da würde ich jetzt gar keine Antwort drauf geben wollen. Ich kann ne, sagen, wie es für viele Menschen ähm, abläuft, ist tatsächlich, dass sie irgendwann, genauso wie du, nur ne, zufällig auf dieses Thema stoßen und dann anfangen, äh, sich da weiter reinzugraben, aus Eigeninteresse im Sinne von, oh, das kommt mir aber teilweise total bekannt vor. Und ja, dann gibt es Online-Tests, die man für manche Bereiche machen kann. Da muss man immer sehr vorsichtig sein. Aber sie können halt häufig so einen ersten ähm, Aufschluss geben, ne? so einen ersten Anlass, doch nochmal tiefer reinzugucken. Was für viele wirklich gut funktioniert, äh, sind so Social-Media-Sachen. Ne? Also auf Instagram gibt es ganz, ganz viele gute, ähm, zum Beispiel Ade Hässler*innen, die, die ganz viel posten über sich und über ihr Leben und wie sie zu ihrer Diagnose zum Beispiel gekommen sind oder auch zu ihrer Erkenntnis, weil auch nicht alle lassen sich diagnostizieren offiziell. Ne? Viele sagen, okay, ich finde mich da wieder, dann habe ich eine Ahnung, was bei mir ist, wie, wie mein Leben so ist und ähm, brauche das gar nicht offiziell bestätigt. genau Und andere gehen dann hin und versuchen, offiziell eine Diagnose zu bekommen, was nicht einfach mhm. ist in Deutschland, weil viel zu wenig Plätze es gibt. genau ähm, Nun, so ein erster Anlass, ist, so wie du halt gerade das beschrieben hast, da ne, bin ich immer nur so zerstreut. Also sehr viele neurodivergente Menschen haben ja genau dieses Erleben, wie gesagt, angeboren, wenn wir mal in diesem Spektrum zumindest bleiben, von klein auf an, irgendwie ich bin anders, ich, ich gehöre hier nicht hin oder ich, ich kriege das nicht auf die Reihe, was die anderen um mich rum alle kriegen und ich streng mich doch so sehr an und die verstehe es nicht, ich, ich mache doch schon alles, was man mir sagt. Ne, und das äh, zieht sich aber eben ja häufig sehr, sehr durch, durchs ganze Leben, bis irgendwann mal jemand kommt oder ich selber auf die Idee komme und sagen, okay, da könnte noch was ganz anderes drin drinstecken, ne? ich bin nicht zerstreut, ähm, irgendwie passt mein Umfeld und ich, wir sind vielleicht nicht so kompatibel miteinander.
1: Ja, ich finde das, ich sehe da sehr viele Parallelen auch zum Thema auch ähm, psychische Gesundheit. Ja. Also ich meine, kann von mir selber sprechen, das Stichwort Depressionen und ähm, wie sehr, also auch weil viele Tabus damit einhergehen, weil man nicht in dem Moment der Norm auch vielleicht entspricht, nicht funktioniert in unserer Leistungsgesellschaft, dass wir Leider, je weniger Wissen da ist, je weniger auch Offenheit für Unterschiedlichkeit natürlich dazu führt, dass man erstmal, mal blöd gesagt, den Fehler bei sich sucht und ja. dann nie bis vielleicht viel zu spät ähm, dann auch feststellt, Moment mal, ähm, ne, es liegt nicht an mir, sondern es mhm. liegt an entweder also gut psychischer Erkrankung, man ist krank und jetzt aber beim Thema Neurodiversität einfach, man ist halt einfach, anders Und das auch nicht schlechter, aber das bedeutet eben auch, dass ähm, man vielleicht andere Umstände braucht. Ne? Ähm, mhm. Das ist äh, genau. sehr wichtig. Ähm, vielleicht mal mit Blick auf die Arbeitswelt. Wir haben das gerade schon mal so ein bisschen angesprochen oder sind da ja schon fast so ein bisschen reingegangen. Ähm, ich habe selber irgendwie gedacht und festgestellt, ich hatte es jetzt auf ein, zwei Konferenzen neben dir auch, dass das ein Thema auf Panels oder auf Vorträgen war. Dass es präsenter wird, dass wir nicht nur über Geschlechterdiversität sprechen oder ähm, queere Community, also Stichwort LGBTIQ+, sondern auch das Thema Neurodiversität. Ähm, warum ist es wichtig, sich in der Arbeitswelt mit dem Thema Neurodiversität grundsätzlich erstmal auseinanderzusetzen?
0: Naja, wenn man allein auf die Zahlen guckt, die wir eben schon versucht vorsichtig äh, versucht haben, vorsichtig zu nennen, dann ist es ja einfach ein großer Prozentsatz von Menschen, die uns im Arbeitsleben begegnen, also die uns überall begegnen, aber ne, im, im Arbeitsleben begegnen ähm, und ähm, wir haben halt auf der einen Seite eine hohe Arbeitslosigkeit von neurodivergenten Menschen, wir haben eine hohe Unterqualifizierung im Sinne von, ich arbeite nicht entsprechend meinen eigentlichen Möglichkeiten. Also häufig auch nicht der offiziellen Qualifikation, aber häufig komme ich ja schon gar nicht dahin, weil auch Bildungssysteme, Schulsysteme etc. gar nicht darauf eingestellt sind. Und das heißt, wir haben auch häufig mit Menschen zu tun, die ihre Arbeitsstellen wechseln, die Stunden reduzieren, ne? weil, weil sie merken, ich komme halt nicht, nicht zurecht, ich kann das so nicht, wie es für alle anderen hier offensichtlich gut ist. Also ich komme damit nicht klar, also muss ich Stunden reduzieren oder muss den Job wechseln. Sehr viele, ähm, also wir gehen gerade immer noch von den Menschen aus, die es überhaupt ins Arbeitsleben geschafft haben, ähm, ne, sehr viele merken dann aber, nee, sie schaffen die Probezeit nicht, sie haben so eine Geschichte von immer wieder äh, neu anfangen müssen, ganz viele Negativerlebnissen, weil sie nie die Stellen finden, die ne, ich sag's jetzt nochmal kompatibel sind, ne? also die, die gut zu ihnen passen, wo sie ihre Fähigkeiten gut ausleben können und wo sie auch. Ähm, so sein dürfen und sollen, wie wie sie halt sind. Ne? Weil was sehr viele Menschen machen, ist sich so eine, ja, man nennt es ja auch Masking, ne? wirklich so eine eine Rolle zu legen. Ah, das bin ich, wenn ich arbeiten gehe, dann muss ich ganz anders sein, als es mir eigentlich entspricht. Das kostet wahnsinnig viel Energie. Nun, ne? da sind wir dann ganz schnell im Thema psychische Gesundheit, weil das geht halt auch häufig nicht lange gut. Ja. Ähm, Genau, das ist so der eine Teil und der andere Teil ist, dass, ähm, was wir, was ich finde, was grundsätzlich gelten sollte, dass wir immer gucken, wie können wir Arbeitsplätze so gestalten, dass die Person, die diesen Arbeitsplatz ausfüllt, dass es dir gut geht und dass sie äh, möglichst gut ihre Leistung abrufen kann. Also nicht im Sinne von maximale Ausbeute, sondern im Sinne von, dass es der Person gut geht, ne? dass sie gerne die Arbeit macht und damit ja auch automatisch gute Leistungen bringt. Und sehr viele Dinge, die wir tun können, damit es neurodivergenten Menschen gut geht in der Arbeit, tun auch den meisten anderen sehr, sehr gut. Also es gibt da wenig Sachen, wo wir sagen, lass uns das bitte ändern und das ist dann zum Nachteil für die anderen. Also mhm. natürlich, ne, auch da gibt es große Varianten, aber letzten Endes ganz viel, was wir tun können, ist auch gut für die meisten anderen und das ist das Schöne daran.
1: Genau, ich äh, stimme dir total zu. Also Stichwort, äh, was äh, auch neurodivergenten Menschen hilft, hilft auch neurotypischen Menschen. Vielleicht bevor wir auch so ein bisschen konkret auf die Arbeitswelt zu sprechen kommen oder was kann man tun, sollte man tun, würde ich vielleicht eher noch mal einen Blick davor äh, wagen im Sinne von, welche Herausforderungen entstehen, aber ganz konkret für Personen, die neurodivergent sind in unserer neurotypischen Welt. Kannst du vielleicht mal ganz konkret Beispiele nennen, ein, zwei, die Menschen, ob das jetzt ADHS ist oder Autismus ist, ähm, mit denen sie in traditionellen Arbeitsumgebungen konfrontiert werden, die für sie einfach nicht optimal sind, die für uns in Anführungsstrichen neurotypisch hm. vielleicht ganz alltäglich sind. Hm. Kann ich, aber es sind auf jeden Fall nur
0: Beispiele, ähm, weil die mhm. Liste ist halt unendlich lang. Das ist auch eine eines der Themen, was es so kompliziert macht, darüber zu sprechen, äh, weil es immer sehr, sehr individuell betrachtet werden muss. Ne? Es gibt nicht so diese eine Checkliste, die ich ausgeben kann, sag, guck mal, wenn du das alles machst, dann hast du einen autismusfreundlichen Arbeitsplatz. Ähm, und ähm, was das Ganze noch schwieriger macht, ist häufig, dass die Sachen auch so gegensätzlich sein können. Das heißt, ne, für die eine autistische Person ist das gut und für die andere wird es genau schwierig. Dennoch gibt es ja Themen, die sich häufen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, was, was klassischerweise äh, auch häufig als erstes fällt und ja auch wirklich ein Thema ist, ist dieses Thema Reizsensibilität, Reizoffenheit. Also im Sinne von für viele neurodivergente Menschen ist so dieses ganze Thema Sinnesreize ein, ein großes, also dass ähm, sie da viel mehr, sage ich jetzt mal, als als die meisten anderen Menschen von aufnehmen, wahrnehmen, verarbeiten und ne, man spricht dann immer so von von diesem Reizfilter, der anders funktioniert als für viele andere Menschen, also zum Beispiel, dass alle Geräusche ähnlich laut sind, dass es mir deswegen schwer fällt, in einem Großraumbüro mich zu konzentrieren, weil ich halt nicht mich nur konzentrieren kann auf das, was ich gerade machen will. und ne, Das ist ein klassisches Beispiel, wo ich sage, ja, das würden viele andere auch sagen, das passt für mich auch, ich finde es auch nicht gut, in einem Großraumbüro zu arbeiten. Und gleichzeitig ist es mir dann aber wichtig, an der Stelle zu sagen, ja, aber für, die, für viele neurodivergente Menschen geht es gar nicht. Also ne, da ist es nicht nur so, dass ich sage, ich fände es auch schöner, sondern die können das wirklich nicht. Die können das nur, keine Ahnung, maximal bis irgendwo bis zu einem bestimmten Zeitraum und dann sind die so erledigt, äh, dann funktioniert es nicht mehr. Aber ich kenne auch einen Autisten, der sagt, mhm. Callcenter finde ich super. Das nur so als Beispiel, ne? Es gibt dann immer so so auch, auch die, die Breite. Beispiele. Genau.
1: Und ich erinnere mich auch, glaube ich, du, du brachst, brachtest, glaube ich, damals auch das Beispiel ein, ähm, ne, wo wir wissen, wie du sagst, nicht stellvertretend, dass es für alle gilt. Aber auch das Thema Smalltalk ist, glaube ja. ich, für teilweise neurodivergente Menschen etwas, was quasi unmöglich ist oder nur mit extremer Anstrengung, was ja, wenn ich zumindest auf meine Arbeitswelt schaue, gerade dieses Networking und du musst Kontakte knüpfen und so weiter, dann ja wahrscheinlich für viele wirklich die blanke Anstrengung ist bis hin zur Unmöglichkeit, ne? Ja.
0: Also für einige ist es wirklich ganz
1: unmöglich. Die können damit gar nichts
0: anfangen. Für viele ist es aber genauso, wie du gerade gesagt hast, einfach eine Riesenanstrengung. Ne? Also im Sinne von, okay, ich habe verstanden, das wird von mir erwartet. Dann lege ich mir halt so ein bisschen was zurecht, was man da offensichtlich tut. Aber eigentlich finde ich es mega sinnlos und weiß gar nicht, was ich hier mache. So, ne? Das mhm. ist auch, äh, wie gesagt, wieder nicht für alle, aber für viele äh, so ein Thema. Ähm, überhaupt so dieses Thema Interaktion, Kommunikation. Ne? Also das... Ähm, es wird ja häufig so gesagt, wir haben ja häufig einen defizitorientierten Blick auf alle diese Themen. Und dann wird es, wenn man so in Diagnosekriterien guckt, also ganz furchtbar, also wo es alles diese Defizite gibt und Kommunikation ist da auch ein Thema. Und was man aber sagen kann, ist, dass es nicht das Problem ist, dass neurodivergente Menschen da das nicht wollten oder nicht könnten oder irgendwas, sondern dass halt genau diese Ne, diese Kommunikation neurodivergent, neurotypisch, um diese beiden Worte zu nutzen, dass es da halt manchmal hakt. Ähm, also, dass ähm, so, ne? Es ist ein Wahrnehmungsthema, das heißt, wie ich Informationen aufnehme und verarbeite, äh, entspricht im Zweifelsfall nicht dem, wie es mein Gegenüber tut. Und dann ist halt Kommunikation auch erstmal schwierig. Ich muss mich ja erstmal auf eine Basis einigen, weil wir treffen in der Kommunikation ständig Annahmen. So, ne? ah, jetzt hat Johanna das gesagt, dann wird sie wohl das damit, das war der Subtext, den sie mitgeschickt hat. Aber wenn das nicht übereinstimmt, ne, dann kommen wir halt schnell in Situationen, wo wir anfangen, uns misszuverstehen.
1: So, und das ist ja, halt heute häufig ja. das Thema. Und das ist ja auch was, also wenn ich so an meine Workshops denke, wo es ja gar nicht um das Thema Neurodiversität äh, geht, sondern im Zweifel sogar auch noch nicht mal um Diversität, sondern erstmal um, genau, Kommunikationsverhalten. Ne, wie du richtig sagst, wir interpretieren schon in dem Moment, wo uns was gesendet wird und äh, dann vielleicht mit gewissen Vorannahmen äh, vermuten wir dann, aus deren der Intention hat so jemand das positiv oder negativ ja. gesagt und wenn dann nicht entweder gewusst wird, wie man damit umgeht oder nicht die Zeit hat, um darüber zu sprechen, führt das halt bis hin zu natürlich extremen Herausforderungen, ähm, auch Arbeitsumfeldern für manche schwer sind, aber halt am Ende auch. Und das ist ja wahrscheinlich das, der größte Punkt auch zu, zu Ineffizienzen ne, und Unzufriedenheit. Und ja. das ist natürlich auch nicht das, was man möchte. Ja. Ähm, vielleicht, bevor wir beim Thema ansetzen, was kann man eigentlich tun? Was können Unternehmen tun, auch mal auf deine Arbeit nochmal konkret zu sprechen kommen? Es hat ja nicht nur Nachteile, dass man neurodivergent ist. Also so wie wir ja auch von Vielfalt sonst sprechen, äh, nicht ohne Grund gibt es die Cases, Diversity und natürlich auch das, warum wollen wir Vielfalt? Weil es mehr Ideen reinbringt, weil es ähm, unterschiedliche Ansätze bringt. Ähm, ganz konkret mit Blick auf dem, das Thema Neurodiversität, ähm, wo kann auch eine Neuro, äh, ein neurodivergentes Spektrum in der Arbeitswelt auch Vorteile bringen? Hast du da auch vielleicht exemplarisch ein paar Beispiele auf Lager? Mhm. Genau, also immer mit dem Disclaimer, es sind Beispiele. Genau, aber mhm. auch da gibt es ja Dinge,
0: die sich häufen. Also wir können schon sagen, dass äh, dieses Thema Kreativität äh, ein, ein großes ist. Also sehr viele neurodivergente Menschen sind sehr kreativ. Und das jetzt nicht nur so im künstlerischen Sinne oder so, sondern auch zum Beispiel bei der Lösungsfindung. Also in dem Sinne von, ich habe eine andere Wahrnehmung, eine andere Perspektive auf die Dinge und äh, kann Dinge anders denken und damit auch andere Lösungen finden zum Beispiel das ist auf jeden Fall ein, ein großer Vorteil, also ne, Perspektivenvielfalt ist ja insgesamt ein ein wichtiges Thema und wenn ich dann diese neurologische An-, also Differenzperspektive dann noch mit reinbringe in so ein Team, dass wir da Diversität haben, dann können wir halt ganz unterschiedlich auf, auf, auf Themen gucken. Das finde ich finde ich ist, ist ein großer Vorteil und was man auch häufig sagen kann, ist, dass neurodivergente Menschen diejenigen sind, die sehr schnell benennen können, wenn was schief läuft. Also, ne, die haben so eine Antenne für, keine Ahnung, Unternehmenskulturen oder auch einfach nur Prozesse, wo man sagt, hm, da könnte es irgendwie mal, mal knirschen. Und wenn man da aufmerksam ist und zuhört und, und diese Dinge beachtet, dann haben wir da auf jeden Fall Menschen im Team, wo es schneller auffällt, wenn was nicht so läuft, wie es, wie es sein sollte, wenn sie dann gehört werden. <lacht>
1: Und ähm, vielleicht direkt mal da den Blick dann aufs äh, sozusagen auf die Gegenseite gerichtet, mhm. äh, ne? Also was können Unternehmen, Personen, handelnde AkteurInnen in einem Unternehmen, vielleicht auch Menschen, die eher neurotypisch sind, äh, tun, ähm, um daran zu was zu verändern? Denn ich glaube, das sollte klar sein, neben auch da der sozialen Begründung, dass es nur fair ist, eine Arbeitswelt zu schaffen, ähm, die für alle gut und passend ist, ähm, haben wir alle ja auch, wie wir gerade sehen, ein von wirtschaftlich bis aber natürlich grundsätzlich Interesse, auch Arbeitsstrukturen so zu gestalten. Ähm, vielleicht mal erstmal mit Blick auf Unternehmen. Ähm, was oder sofern man das sagen kann, sind Dinge, die Arbeitgeber im Arbeitsumfeld, Arbeitgeber im Arbeitsumfeld tun können, ähm, um ein inklusiveres Umfeld auch für neurodivergente Menschen zu schaffen. Hm. Also ich
0: glaube, an erster Stelle kommt immer dieses Thema Wissen anhäufen, ne? Also überhaupt mal Informationen äh, ran schaffen. Also und da schließt sich das vielleicht mit deiner Entweder-oder-Frage. Ne? Also ich muss ja erstmal mhm. verstehen, dass es dieses, dass es Neurodiversität übergibt, weil du, du sagst, äh, ja, du begegnetest es jetzt öfter, aber letzten Endes begegne ich einfach immer noch sehr, sehr vielen Menschen, die noch nie was davon gehört haben. Das heißt, das ist so der allererste Schritt, überhaupt erstmal Informationen, Bewusstsein dafür schaffen, ah, okay, da gibt es also auch Unterschiede zwischen uns. Und was hat das denn für Konsequenzen und wie können wir damit umgehen? Ne? Und dann sozusagen immer immer tiefer da da reingehen. Und ähm, das reicht natürlich nicht nur bei einzelnen Personen. Das ist wie bei allen anderen Diversity-Themen auch. Ne? Du brauchst da ja schon ein paar mehr Menschen, die die dafür offen sind, weil Diversität mhm. ist halt auch immer anstrengend. Also ne, zu, zu akzeptieren und wahrzunehmen, dass es Menschen gibt, die was anders brauchen und wollen als ich und da vielleicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und das kann ja im Zweifelsfall auch was Gegensätzliches sein. Ne? Also wie, wie, wie einigen wir uns da? Wie finden wir wie finden wir Prozesse, die für alle gut sind etc.? Das, das braucht ja dann schon auch eine gewisse Zustimmung, ein gewisses Commitment von von allen da damit mhm. zu machen Das heißt, so dieses Thema mhm. Aufklärung im wahrsten Sinne des Wortes ist da ist da was, was auf jeden Fall, fall hilft. Und dann kommt es so ein bisschen auf die Größe des Unternehmens an. Für manche ist es gut, wirklich aus dem Inneren heraus sozusagen zu sagen, wir sind hier so viele, wir haben definitiv auch viele neurodivergente Menschen. Wir versuchen das sozusagen ähm, aus aus dieser Sicht heraus ähm, zu ändern und zu gucken, was ist denn alles gut schon, ne? was, was läuft hier, wo wünschen wir uns aber vielleicht äh, Sachen anders. Ähm, oder und, also das muss ja auch nicht ein oder sein, ähm, sozusagen durch Schulungen, ähm, durch, durch Bewusstsein schaffen, ähm, zum Beispiel bei ähm, Führungspersonal, ähm, das, das zu machen. Und was ich auch häufig mache, ist äh, so Führungskräfte coachen, die in ihrem Team eine neurodivergente Person haben, um zu gucken. Ne? Also die brauchen zum einen auch immer ganz viel Wissen, also Okay, so fürs eigene Einordnen so und da gibt es dann immer schon ganz viele Aha-Momente und brauchen aber auch ja Unterstützung um um also für sich selber ja wirklich also im Sinne von was was kann ich als Führungskraft tun damit es für alle gut ist also wir wollen ja weiterhin ein neurodiverses Team haben und nicht nur jetzt eine Richtung einschlagen sozusagen.
1: Ja. Ja, das äh, resoniert gerade auch in, in, bei mir. Also genau, du bist ja sowohl, vielleicht kommen wir da auch jetzt gerade nochmal so direkt drauf zu sprechen, weil es auch so gut passt. Du ähm, bist als Trainerin unterwegs in Unternehmen, ähm, wo du sowohl Workshops mit ganzen Teams äh, ähm, machst, wo du, du auch gerade sagst, Stichwort Sensibilisierung, wahrscheinlich ähnlich wie ich auch mal, für ein Unternehmen einfach so ein Webinar oder Lunchtalk, wie auch genau. immer man es nennt, irgendwie gestaltet. Aber, und das ist auch was, womit ich mich aktuell immer mehr und mehr auseinandersetze, auch gerade in meiner Ausbildung als systemische Coachin, du bist auch ausgebildete mhm. Coachin ähm, und gehst dann aber auch bewusst ins Eins zu Eins, weil das eigentlich wie so eine Ergänzung ist, beziehungsweise ja. auch eine notwendige Ergänzung, dass es nicht nur darum geht, wie funktioniert ein Team gut, sondern was muss vielleicht auch eine einzelne Führungskraft konkret tun und was braucht sie, um dem auch entgegenzuwirken. Mhm. Ne? Ähm, vielleicht da nochmal einhaken, weil ich das ja auch besonders spannend finde. Ähm, kann man, äh, wenn wir mal vielleicht beim Thema Autismus bleiben? Vielleicht hilft es, das, dass wir mal auf eine ja. Facette wohl wissen, dass die auch sehr breites zu sprechen kommen. Ähm, kannst du irgendwie ein Beispiel nennen, ähm, was eine Führungskraft tun kann? Angenommen, ich habe ein neurodiverses Team um es irgendwie passend zu machen. Also sowohl was vielleicht team Teammeetings angeht. Ich habe mir auch aufgeschrieben, Homeoffice, ist das jetzt gut oder schlecht, wenn ich auch ein neurodiverses Team habe? Vielleicht kannst du da einfach nochmal so konkret aus deiner Praxis ein paar Beispiele mitgeben.
0: Mhm. Ja, genau, Riesenspektrum. Ähm, Homeoffice, ich fange mhm. damit an. Ja, hat für viele tatsächlich äh, was gebracht. Ne? Corona, ah, es geht. Wir können also auch zu Hause arbeiten. Das war tatsächlich für sehr viele Autistinnen ein ein guter Moment, also ne, weil sie auch häufig lange vorher schon dafür gekämpft haben und gesagt haben, mir würde das total gut tun, nicht jeden Morgen den Weg zur Arbeit gestalten zu müssen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen etc. und auf einmal ging das und das heißt für viele war das gut, nicht für alle, aber für viele. Ähm dieses ganze Thema nur noch über Videokonferenz des Teams sehen, äh, hat dann auch an einigen Stellen Vorteile gebracht, ne, weil das so ein bisschen die die Interaktion manchmal erleichtert hat. Es gab dann wieder neue Probleme etc. Genau. Ich glaube, die Schwierigkeit, um auf deine Frage zurückzukommen, was kann die Führungskraft machen, mhm. äh, ist auch da wieder, ne? ich, ich muss und sollte ja alle im Blick behalten. Und ähm, was ganz häufig passiert leider ist, dass ich in einem Unternehmen bin, wo es noch nicht so diese diversitätsoffene Kultur gibt. Also ne, Thema psychologische Sicherheit etc. Das heißt, ich habe eine Führungskraft, die sich sehr dafür engagiert, dass diese eine autistische Person, war gerade das Beispiel, sich wohlfühlt. Im Zweifelsfall fühlt sich die autistische Person aber nicht wohl damit, mit ihrem Autismus offen umzugehen. Und dann hast du schon ein Problem. Das heißt, ne, auch da musst du wieder gucken, wie kriege ich, krieg ich überhaupt das Umfeld hin, dass wir offen über Dinge reden können. Weil ne, in der ideellen Welt oder in, in einer idealen Welt wäre es anders, aber häufig ist es ja im Moment noch so, wenn ich sage, ich hätte gerne etwas anders als alle anderen in meinem Team, dann muss ich das begründen. So, und wenn ich dann aber mich nicht traue zu sagen, ja, ähm, also ich brauche das, weil ich kann dann besser arbeiten, dann sagen die anderen, ja, ist ja schön, aber das stört unsere Prozesse, da brauche ich schon noch ein bisschen mehr als Grund. Und wenn ich mich da nicht traue zu sagen, ja, weil ich Autistin bin, dann habe ich halt ein Problem. Das heißt, ne, die Führungskraft wäre da gefordert, so ein ähm, ja, eine Unternehmenskultur oder eine Teamkultur zumindest zu schaffen, wo es okay ist, über solche Dinge zu sprechen. Also da ne, gibt es auch wieder ganz viele Parallelen mhm. zu, zu all den anderen Themen.
1: Ja, ich muss gerade schmunzeln, ja, ja, weil es auch immer wieder, also auch zeigt und das ist ja die Systematik, die allem zugrunde liegt. Wir müssen definitiv wegkommen auf, sag ich mal, die in Anführungsstrichen nicht negativ gemeint Betroffenen zu schauen und zu sagen, was müssen sie tun oder was verlangen wir von ihnen ab, die sowieso schon vielleicht in einer schwierigen Situation sind, weil die Arbeitswelt für sie nicht passt. Das ist ja sozusagen immer mit dem Thema Minderheit so, sondern viel stärker dahin kommen, zu sagen, aus einer Unternehmens- und Arbeitgeberin-Perspektive, wenn wir doch daran glauben, dass das für uns sinnvoll ist, aus welchem Grund auch immer, sollten uns kritisch anschauen, warum funktioniert es gerade nicht, dass diese Menschen bei uns arbeiten oder sich wohlfühlen und da, Stichwort Kultur, bis hin natürlich auch dann irgendwie nachgelagert Prozesse und ähm, Systeme zu hinterfragen ne? und ähm, ja, ich finde es irgendwie einerseits positiv, genauso wie aber irgendwie auch immer wieder schade, äh, dass das auch bedeutet in dem Wissen, wie viel Aufwand das ist, dass es doch immer wieder um diese großen Veränderungsprozesse in den Köpfen, aber auch in den Kulturen, in den Unternehmen geht. Und das, das ist halt auch der allergrößte Akt. Ne? Ja. Ja. <lacht> um, ja, und der erste
0: Schritt ist halt wirklich immer dieses Verstehen. Also so, das ist ja auch so ein bisschen, wie ich meine Arbeit immer verstehe. Also ich arbeite ja mit den sogenannten neurotypischen Führungskräften oder überhaupt auch TeamkollegInnen. Und ich arbeite ja auch sehr, sehr gerne und sehr viel mit neurodivergenten Menschen. Und genau, da geht es ja nie darum zu sagen, ja, dann musst du das und das machen, dann klappt schon, sondern es geht immer um dieses Vermitteln der anderen Perspektive, um dann Wege zu finden, wie sie wie sie gut zueinander kommen können. Also dieses mhm. Ah, okay, so ist es für die, jetzt verstehe ich, ah, wenn ich das so sage, dann kommt es so an. Ah ja, aber so meine ich das dann gar nicht. Und dann gucken mal okay, aber was kannst du dann tun? Wie kannst du damit anders umgehen und nicht im Sinne von da ist was falsch, sondern wie können wir uns besser verstehen. So, darum geht es ja
1: immer, ne? weil dann hast du so die Grundlage, ja, wie du damit umgehen kannst. Total. Also auch als Brückenbauerin, wo ich mich auch manchmal fast so ein bisschen mhm. verstehe oder als diejenige, die Perspektivwechsel ermöglicht, auch in der Mitte zu stehen. Ja, ja? Genau. Vielleicht Abschließend, wir haben jetzt über Unternehmen, über Führungskräfte, aber natürlich auch Personen, die neurodivergent sind, gesprochen. So ganz abschließend für den Podcast ums Rund zu machen, ähm, auch wenn es eine sehr generische Frage ist. Aber was kann jeder, jeder Einzelne von uns tun, um da vielleicht auch ähm, ja zu einer positiven Entwicklung im Unternehmens- oder Arbeitskontext beizutragen? Hm. Also ich glaube,
0: eine meiner Lieblingsfragen ist so ein bisschen, warum. Also nicht annehmen, dass Menschen sich so und so verhalten, weil ich die Antwort schon weiß, sondern mal einmal kurz innezuhalten und sagen, stimmt eigentlich meine Wahrnehmung? Ne? Also warum hat sich die Person gerade so und so verhalten und warum interpretiere ich das gerade so? Das kann ja auch gar nicht stimmen, da kann ja auch was ganz anderes dahinter stecken und dann so da aufeinander zugehen, ne? also dieses... Und das ist das, was es anstrengend macht, zugegebenermaßen, ne? Also, weil wir können nicht den ganzen Tag nur innehalten und immer nur überlegen. Aber letzten Endes ist es genau das, was hilft, ne? Immer mal kurz einmal in den Schritt nochmal zurückgehen. Warum reagiere ich da gerade so drauf? Hat die Kollegin das gerade wirklich so gemeint? Äh, vielleicht steckt da was ganz anderes dahinter. Weil, und dann am besten, wenn ich die Kultur dafür habe oder das Vertrauensverhältnis habe, auch das mal ansprechen, sagen, du, ich, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Äh, war das gerade ein Witz oder äh, ne, oder was auch immer, also jetzt in die Situation passt, um so nach und nach sich besser verstehen zu können. Das ist so das, was wir alle tun können. Nicht immer, ja, ich bin so, also sind alle anderen so, sondern zu sagen, okay, vielleicht sind wir auch auf dieser Ebene so unterschiedlich, dass es sich lohnt, immer wieder einmal nachzufragen, stimmt meine Wahrnehmung überhaupt oder war da vielleicht was ganz anderes dahinter?
1: Hm. Ich würde sagen, das war eigentlich schon fast das perfekte Schlusswort. <lacht> also ich habe gerade, also wenn man uns bildlich sehen würde, würde man sowieso sehen, wie oft ich, glaube ich, hier am Nicken und am Zustimmen bin. Ähm Anja, ich könnte mit dir da noch ewig drüber sprechen und äh, ich bin mir auch sicher, dass wir an verschiedenen Kontexten auch sicherlich nochmal ähm, beruflich wie auch privat, um da tiefer einzusteigen, nochmal zusammenkommen. Vielleicht für heute, für einen ersten Überblick äh, erstmal äh, das zu Ende zu bringen und mich von meiner Seite vor allem ganz herzlich zu bedanken. Ähm, ich fand es total spannend. Ich lerne da auch total dazu und nehme auch das ähm, mehr und mehr in meiner Arbeitswelt äh, mit, wo ich mich ja doch oft viel zu sehr nur mit dem Thema Geschlecht auseinandersetze und es noch so viele andere Aspekte gibt. Deshalb vielen Dank. Ähm, du hast trotzdem das letzte Wort, die letzten Worte, falls du noch irgendwie was sagen willst, falls du noch was mitgeben willst. Ähm, wir verlinken gerne auch noch ein paar Sachen, die du jetzt auch nochmal erwähnt hattest. Ähm, Stichwort Instagram-Kanal. Ähm, vielleicht auch in den Shownotes, das für diejenigen, die es interessiert, magst du sonst noch was abschließend hier mitgeben? Ja, also ich könnte natürlich genau, ne, ganz, ganz viel noch noch
0: erzählen. Nein, ich, ich danke dir, Johanna, für das wirklich angenehme Gespräch und ähm, ja, dass du dem Thema damit auch Aufmerksamkeit schenkst weil, und, und gibst, weil ähm, ich glaube, das ist genau das. Ne? Wir haben gesagt, Vorurteile abbauen ist gerade so das Erste und überhaupt erstmal ein Bewusstsein schaffen, dass es das gibt. Und von daher bin ich immer froh über Gelegenheiten, wo genau das stattfindet. Und dafür danke ich dir und danke für deine tollen Fragen. Cool. Johanna.
1: Ja, vielen lieben Dank und dann würde ich sagen, bis bald und erstmal weiterhin viel Erfolg und frohes Schaffen. Danke. Danke, gleichfalls. <lacht> Tschüss. Danke.